0: Merhabalar bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta bir küçük duyuru yapalım. Öncelikle bu programımız kayıt olarak kaydedildi. Dolayısıyla haftanın iyi haberi kötü haberini veremeyeceğiz. Ama onun yerine konuğumuzla beraber çoğunlukla bilinmeyen ama bilinse de böyle işte bir tanrı vergisi olarak bilinen anıt ağaçlar ve kutsal ağaçları konuşacağız. E, konuğumuz Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden doçent doktor Necmi Aksoy. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Hoş, hoş geldik.
0: Daha önce sizinle e, arboretumlar konusunu konuşmuştuk. Şimdi bu sefer de anıt ağaçlar. Nedir anıt ağaçlar? Çünkü e, bir ağacın korunmaya alınabilmesi için bizim de çok karşımıza çıkan bir konu. Anıt ağaç olması gerekiyor. Dolayısıyla korumaya alınıyor diye. Ama bir de... E, daha az bilinen kutsal ağaçlar var. Nedir anıtağaç ağaç ve kutsal ağaç? Ee,
1: aslında bunun tabii ki bilimsel e, tanımı e, şöyle. anıtağaç bir ağaç e, türünün e, bulunmuş olduğu bölgede diğer ağaç türlerinden boyutsal olarak en üstün özellikleri. Yani en büyük çap, en yaşlısı, en uzun boy ya sahip olan aynı zamanda bu genetik özellik bakımından bunu taşıyorsa bir ağaç anıt ağaç diye tanımlıyoruz. Eğer bir ağaca onu ağaç da olabilir, herhangi bir ağaç da olabilir mistik, folklorik inansal özelliklerde katılıyorsa hem anıt ağaç olmuş oluyor hem de kutsal ağaç olmuş oluyor. Çünkü anıt Kutsal ağaç olan bir ağaç e, o kültüre ait çok geçmişten gelen bir inanç sistemini, bir e, etno kültürü e, sembolize ediyor. Dolayısıyla o da anı değerlendirilip tabii ki korunması gereken bir e, statü kazandırıyor. Ve tabii ki ülkemizde kutsal ağaç pek e, bilinmiyor. Genelde tep anı taahhüdç olarak yani bu e, gözle bakılmıyor. bakılmıyor ve de var olanlar e, bu statüde değerlendirmiyor. çünkü genellikle anı taahhüdce şu özelliğiyle bakıyoruz. Ah kaç metre çapında, Aa, kaç metre boyundaymış, hangi türmüş, ah onun anı olur mu, olmaz mı gibi e, değişik e, kavramlarla e, karşı karşıya oluyoruz. Tabi zaten Türk Sandalya biz çıkardığı bir yayın vardır. Hangilerinin, hangi ağaç türlerinin anıtı açı olmadığı. Ama kursal ağaçlarla ilgili hangi bir bu konuda. Adlarını biliyoruz ama bölgesel anlamda bir çalışma yok. Ancak bu yerel anlamda, bölgesel anlamda çalışıldıkça ortaya çıkan kavramlardaki. Bunun bir de etnolojik yani bilimsel bir yönü var. Yani botanik endoloji gibi dışında da bilimsel bir yönü var. Bu gözle de bakılması gerekiyor.
0: Şunu da diyebiliriz o zaman değil mi hocam? Yani bir ağacın kutsal ağaç olması için anıtağaç kriterlerine sahip olması gibi zorunluluk yok. Tabii ki. Yani tabii denk ki. de gelebilir. Tabii denk de Ama gelebilir, e, denk de gelmeyebilir. Onun kutsal ağaç olması için dediğiniz gibi özellikleri başka. Mistik,
1: folklorik, Hı. inansal ve diğer etnolojik kültürlerin etkisi olmasına gerekiyor tabii ki.
0: Evet bir de benim şey yani bunu aslında e, kutsal ağacın ne olduğu ile ilgili... ...az önce verdiğiniz örnek çok etkileyiciydi. Denizli'deki hani e, mesela bir bölgedeki ağaçları kesmiyorlar. Niye kesmiyorsunuz buradaki ağaçları? Orada dede var gibi. Yani biz, biz hep aslında bunu duyuyoruz böyle şey küçüklüğümüzden beri. Oraya şey yapın oradaki ağaçlar kesilmez oraya dokunulmaz diye. Ama bu işte hani aslında Anadolu'da birçok kültürde olan bir durum. Dolayısıyla hani biraz geçmişine baktığımız zaman... Şimdi işte aslında Selçuklardan, ondan sonra Osmanlılardan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren gelen bir böyle kutsal ağaçlık durumu var. E bir de yani ki bütün kültürlerde var olan ağacın zaten hayat ağacı. Ağacın yaşam veren bir şey olma durumu var.
1: Aslında yani hepimizin Anadolu'da bildiğimiz bir kültür vardır. Ada ağacı aslında. Adak ağacı aslında bir kutsal ağaçtır. Aslında bunu sembolize ediyor. Aslında adak ağaçlar. aslında birer kutsal ağaçtır çünkü bütün dileğini, iyi niyetini ona sunuyorsunuz. Tabii bunun yanında bir de işte geçmiş kökeninden inansız olarak getirdikleri özellikler vardır. İşte bunlar korunmaya alınmıştır. İşte buna birkaç örnek vereyim. İşte ben Denizli Çivriliyim. Bizim orada Yuva Köyü'nün yamaçları lokal bir aktarız iklimi gözüküyor. Küçük bir kızılçam popülasyonu vardır. Etrafında ise... E, ...kermez meşeleri vardır. Kermez meşeleri keçi ot dolayı... ...bodurlaşmıştır. Ama e, 20 tane kızılçam... ...yaklaşık olarak 150 yaşında kalmıştır. E, köyün adı Yuva. E, Türkmenlerin... ...yuva kolonu... ...temsil ediyorlar. Soruyoruz niye bu ağaçları kesmediniz? Burada dede yatıyor, ulu insan yatıyor kesersek bize zarar verir. Aslında bu aynı zamanda Orta Asya bağlantılı Şaman inancını ortaya çıkarıyor. Ya da İstanbul'dan çok bir örnek. Bir öğrencimle, istediğimiz sizin oralarda bir anıt ya da kursal ağaç var mı? Ya da bir inansal bir ağaç var mı? Zutrat Baba Bakırköy'de gittiğimiz zaman orada bir filbahri çalışını bir adak adandığını gördük. Filbahre bir çalıdır. Peyzajda kullanılır ama inanç olarak insanlar bir mistizm oluyorlar ya da bir geleneğini süzümeye çalışıyorlar. Orada ise kutsal olan bir çalı yani hani bir ...o bölgenin özelliğini... ...belki o geldikleri bölgede bir ahlat ağacına bunu yapıyorlardı... ...ya da bodur bir karamuk ağacın... ...çalısına bunu yapıyorlardı... ...burada ise buna dönüşmüş... ...aslında bu da... E, ...insanlar göçeseler dahi... ...ya da mekan değilseler dahi... ...genetik kültürleri... ...bir şekilde... E, ...gitmiş oldukları mekanda... E, ...var etmeye çalışıyorlar... Hı. ...ve bunu da... E, ...doğadaki... E, ağaçlarla diğer sembollerle e, sembolize ediyorlar.
0: Evet, bunun yani Osmanlı örneği galiba bunun en e, en örneği. E,
1: e, Osmanlılar tabii ki Osmanlılarda e, çok e, sembol olmuş hem kutsal olmuş e, ağaçlar vardır. Şimdi bunun başında çınar ağacıdır. Çınar ağacı tabi Osmanlılar ilk göç ettiği zaman ya da Osmanlılar Orta Asya'dan gelirken o bölgede Çınar ağacı vardı. Ama Sakarya'nın Dominik Kocaeli bölgesindeki devasa boyuttaki ağaçların rast gelmesi ve Çınar ağaçlarının çok uzun süre yaşamaları Osmanlılar da aslında ağaçtan türeyişe uygun olduğu için ki İstanbul'da da çok büyük çınarlar vardır ki hala yaşayan işte örneğin İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin arazisinde bulunan ahtapot çınarı. Hala değişik mekanlarda kalmış olan çınarlar eskiden işte Cumhuriyet'in ilk yılları olsun, Osmanlı'nın son zamanında da olsun, çoğu çınar ağaçları içi işte oy, oyuk gözükür ve bunlar aynı zamanda işte küçük e, kahve olarak kullanılmıştır ve dolayısıyla çoğu yanmıştır aslında, zarar görmüştür. O yüzden çınar e, sembol olmuştur. Tabii ki bunun yanında hayat ağacı olarak sembol olanlar da serviler vardır. İstanbul'un işte Karacamet olsun, diğer e, kapistanlıkları aslında semboldür. Aslında servi hayat ağacı olmasının tabii ki Roma Bizans e, kültürü de çok etkiler. Örneğin Efes'teki Diana tapınağında e, servi ağaçlarıyla hem ölümsüzlüğü hem alev şeklinde olması. Osmanlılar hayat ağacı olması çünkü elif harfini sembolize etmesi. E, servi ağacı sürgün vermez. İnsan gibi bir defa yaşar. Diğer me- meşe örneğin sürgün verir. Tekrar büyür. Ama o insan ömrünü temsil ediyor. Bir defa yaşıyor. Hem de ölümsüzlüğü e, sembolize ettiğinden dolayı hayat ağacı olarak e, kullanılmıştır. Ve bu tabi hem Anadolu Selçuklu ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Tabii aynı şekilde bu e, romanlarda da kutsaldı Bizans'ta da da kutsalda. Bunun yanında yine İstanbul'u sembolize eden ağaçlardan bir tanesi de at kestaneleridir. Aslında bunun çok acıklı bir hikayesi vardır atkestanlerinin Ben 3 alt önce Makedonya'daydım. Aslında Atkesan'ın vatanı Makedonyadır. Ama bütün Avrupa'ya İstanbul'dan yayılmıştır lale gibi. Ve vatanını sorarsanız Avrupalılara tabi şimdi bilinmiyor tabi vatan neresi oldu o zaman ve nereden geldi? İstanbul'dan geldi. İşte Sultan Ahmet'in ...hala sembollerinden bir tanesidir... Hı. ...işte Mayıs-Haziran'da... ...Dik Şamdan şeklindeki o gösterişli... ...beyaz çiçekleriyle birlikte... ...hem de tedavi amaçlı... Yani ...kullanımından dolayı... ...hem atlar için... ...at kestanesi... ...aslında Mekadonya'nın Ohrit bölgesindeki... ...Anlufluk sınırındaki... ...çok ters yerden kalma... ...yani... ...80-100 milyon üyesinden kalma bir ağaçtır at kestanesi Mekadon ve Arnavut Bahçıvanlar Osmanlı İmparatorluğu sırasında İstanbul'a getirmişler ve buradaki bahçelere dikmişler ve o kadar güzel uyumda sağlamış at kestanesi zaten peyzajın vazgeçilmez ağaçlarından bir tanesidir Tabii ki İstanbul'a gelen Avusturya ve Fransız elçileri çok beğeniyorlar. Ve şu an gitseniz Viyana'ya, Paris'e hep at kestanesi vardır ve bunlar buradan gitmişlerdir. Burada aynı zamanda İstanbul'un çok önemli Çınar, Servi at kestanesi de çok özel sembollerinden bir tanesidir. Tabii ki doğal sembol İstanbul için ise konuşursak Erguanlardır. Evet. Erguan tabi tabii çok hem inansal yönden hem mevlevi kültürü yönünden hem Hristiyanlıktaki kutsallığı yönünden. Çünkü Erguan'ın adı Yudastri'dir, Yahuda ağacıdır. Ee, inanışa göre tabii ki e, İsa Çarmı'a gelildikten e, sonra Yahuda e, ben böyle bir insanı nasıl ele de kendini bu ağaca sar e, Erguan ağacının bir özelliği vardır, gövdeden çiçeklenme özelliği. Yaprak evet. çıkmadan önce gövden çiçek açar. Sanki kuru bir daldan kan rengi çıkmış gibi ya da inanışa göre e, Çarmı'a bu ağaçtandır. İnsanın kanın temsil eden al renkle açması bu sembol olmuştur. Bizde Mevli kültüründe ergoan yaprağının böbrek soğan yaprağının biraz kalbe benzemesi mesnevinin yazılması. O yüzden bunun kullanılması yine bizde de yani Bursa'daki eski dergahların yine bunu sembol olarak kullanması ve İstanbul doğal Boğaz Maki bitkisidir ki Erguan Doğal Akdeniz makisinin bir göstergesidir. İşte Emil Gan, karşıdaki Petri Paşa korusu. Mayıs ayında İstanbul için bir şenlik e, oluşturur. Ve e, bu da aslında kenti sembolize eden çok e, özel e, ağaçlardan bir tanesidir Erguan ağacı.
0: Evet, şimdi kısa bir şarkı arası verelim. O şarkıdan sonra tekrar Türkiye'deki ve özellikle İstanbul'daki e, bu işte tarif eden ağaçlar, anıt ağaçlar ve kutsal ağaçlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz.
2: golganda gene aga celek poganda ontem si gitirisi all gone blue krik bu vaz sonra debek tugandı Bu gambül o dam lavdan bir çiğ renkli Nicht sanların değirisi, dilim, bir bir gibi Gel derisi taşlar dilim bergende So tereci aşın suyun, Gendi...
0: Yeşil Dalga programında bir kısa şarkı arası vermiştik. Sask'a grubundan Debet'i dinledik. Bu şarkıda şamanların ağaçlar için yaptıkları şarkılardan bir tanesinin günümüzde tekrar yorumlanması. Aslında işte ağacın kutsallığından, kutsal ağaçlardan bahsederken hakikaten şaman kültüründe ki Orta Asya'dan çıkıp aslında dünyaya şu an yayılmış halde olan e, ve bizim birçoğumuzun aslında kültürümüzün küçük fark etmediğimiz noktalarının dayandığı bir kültür, şaman kültürü. ve işte de izlerini... Hala gördüğümüz. Evet işte az önce konuştuğumuz gibi Hidrellez Ördeğin onun hani şaman kültürünün günümüzde hala devam eden e, inanışlarından bir tanesi. E, o noktadan devam edersek aslında bu Orta Asya'dan çıkıp dünyaya yayılan kültürde ağaçların kutsallığı gibi bir yani ağaç da insan kadar önemlidir ve yaşayan bir canlıdır. Dolayısıyla ağaca da hani a- yani nasıl bir kadına bir adama şarkı yapıyorsanız onun gibi bir ağaca da şarkı yaparsınız diye. E, dolayısıyla orada var olan bir kültür. E, biraz oradan devam edersek yani çok eskiden beri gelen bir kültür ağacın kutsallığı. Ama bu kültür hani nasıl geldi nasıl yayıldı e, dünyaya aslında hem ondan bahsedip hem de işte belli günümüzde hala böyle kutsal olduğunu düşündüğümüz ağaçlar var. Örneğin işte kayın ağacı, huş ağacı gibi. Onların da böyle hani spesifik biz şu an hala o geçmişten gelen geleneğimizle onların kutsallığına inanıyoruz. Biraz da ondan devam ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında çok sıra dışı ve derin bir konu. Aslında bu Birçok eski uygarlıkların geleneğinde dünyanın kutsallığını, doğurganlığını ve sürekli ifade eden evren ağacı, yaratılış, verimlilik, sırrı erme fikir ve karamları ve son aşamada da mutlak gerçeklik ve ölümsüzlükle ilişki içinde evren ağacı, hayat ağacı, ölümsüzlük ağacı ifadeleriyle aslında kullanılmıştır. Aslında evren ağacı üç evren bölgesini birbirine bağlar. Örneğin Orta Asya'daki Ostiyaklar evrenin ağacının dallarının göğe değdiğine, köklerinin de yer altı dünyasına daldığına inanırlar. Sibirya Tatarlarına göre ağacın bir eşi de yer altında bulunur. Aslında biz de bilimsel olarak bir ağacın kök boğazına, tepet ağacında neyse aslında kökleri de bilimsel olarak da o evet. kadar bir kök sistemi vardır ağacın. Yani aslında iki türlü bir e, yaşamı e, vardır şeklinde. Mesela şamanlar huş veya kayın ağacını kozmik ağaç yani dünya ekseninin simgelediği ağaç olarak e, tanımlarlar. Dolayısıyla dünyanın merkezini tuttuğunu kabul etmektedirler e, kayın ve huş ağacını. Şaman ona tırmanırken aslında merkeze doğru bir yolculuğa koyulmaktadır. Aslında onun için yani yeriyle gök arasında bir e, yolculuğu, bir köprüyü e, sembolize ediyorlar. Ee, örneğin Yakut inançlığına göre Şaman'a yeryüzüne bir kartal tarafından getirdiklerine inanırlar. Ve bu kartalın da bir e, ağaçla e, bağlantılı e, olduğunu e, inanırlar. Örneğin dünya kültüründe çok sayıda hayat ağacı vardır. Örneğin Kuzey Amerika'daki Navajo halkında e, kutsal ağaç e, merkezde tanımlanmıştır bir çizimde. Onun etrafında dalları ve etrafında ise şaman kadınları e, temsil ediyor. Yine Peru'daki Şavin yaşam ağacında ise e, yine göğe yükselen, yer ile gök arasında yükselen e, ve değişik canlılarla birlikte işte Jaguar olsun, işte baykuş olsun, timsel olsun onlarla bağlantılı bir şekilde bir e, bağlantı e, kurulmuştur. Orta Asya Türk Alısı'nda ise e, yine merkezde yeri kaplayan bir ağaç ve uçuşan kuşları e, temsil ediyor, canları temsil ediyor. Kuşlar e, insanları ve yerden göğe doğru yükselen da tüm canları hayat veren kutsal enerjiyi temsil ediyor ki bunu hala daha Anadolu'da, Azerbaycan'da, e, halılarda, desenlerde, evet. motiflerde bu figürleri e, görmemiz e, mümkündür. Özellikle Altay Türk mitolojisinde dünya ve gök ağacı e, sembolü çok e, yaygın bir şekilde e, kullanmışlardır diyoruz. Örneğin Altay'la yaratılış destanında olduğu gibi. Bu aşırı dokuz tane dallarının olduğunu e, sembolize etmişlerdir. E, gökteki bir dağ ve tepe üzerinde oturdukları inanırlar ve yeryüzüyle e, gökyüzü arasında <gülüyor> yine bir bağlantı kurduklarını inanırlar. E, hayat ağacı aslında eski Türklerde, Yakut Türklerinde, Tuval Türklerinde aslında kayın ağacıdır. Aslında kayın bazen hani yerini değiştirir zaman huş ağacı oluyor. E, i̇kisi de e, e, sembolize olarak e, değişiyor. Özellikle en iyi ve sağlam okların kayın ağacından yaptıklarını toz dedikleri yay kılıflarını da kayın ağacı kabuklarından yaptıklarından dolayı aynı zamanda bir kuş sallık var. Çadır ve kubbelerin çat, çatılarını kayın ağacı kabuklarıyla örtürler. Yemek içinde kullanıklarından dolayı nasıl yani kayın orada her şey yaşamı evet. bağlıyor. O yüzden e, yine kaplar e, kaçaklar, kaşıklar hala Anadolu'da kayın ağacından Kaşık yaparlar, kap yaparlar. Dolayısıyla e, yine eğer semer dona yaptıklarından dolayı kayın aslında e, yaşamın sembolü e, olarak kullanılmışlardır. Yine aynı şekilde e, e, gökten inen kutsal bir kayın ağacından sık sık söz edilir e, Altay şamanlarına göre e, insana türediği zaman Umay ana ile beraber bir kayın ağacıyla yere indi diye Umay koşuyla birlikte bir destansı bir göksel bir bağlantı kurulduğunu ifade ederler. Yine aynı şekilde yine orman kültünün de bir etken olduğu yine bu dönemde de ormanların ulu olduğunu tasvir ediyorlar. Yine aynı şekilde. Manas Destanı'nda tanıdan haber getiren aksakalı bir ihtiyar çocuğa bir kayın ağacı üzerinden seslenmiş ve ona iyi haber verdikten sonra da kaybolduğu söylenir. Yine Oğuz Destanı'nda Kara Atlı Han hikayesinde genç de hep kutsal kayın ağacının yakını durmuş ondan ilham aldığı söylenir. O yüzden kayın kutsaldır. Aynı zamanda huş ağacı kutsaldır. Örneğin Çin'de yaşayan Şaman Türkler hala huş ağacına adak adarlar. adarlar. Örneğin Ruslar e, ülkelerini huş ağacına benzetirler. Yani Belioska derler e, Ruslar. Yani bizim ülkemiz huş ağacı gibidir. Kışın karlarla kaplıdır. Sanki huş ağacının bembeyaz kabuğu gibi. İlkbaharda da yemyeşil olur. Huş ağacının yaprakları gibi diye. E, huş o yüzden e, orta serisi bir yerde de hep e, kutsal e, sayılmıştır.
0: Örneğin bir de şey vardı yani az önce sözünü etmiştik yine bu çok eski kültürlerden beri gelen ağaç kadın ve onların bilgeliğiyle ilgili bir şey vardı.
1: Evet az önce Umay Ana'dan bahsetmiştik. Kübey Hatun'dan bahsetmiştik. Evet. Genç hayat ağacına yaklaşarak sahibe ağacımı ve evimin ruhu diye seslenir. Aslında bu aynı zamanda Kübey Hatun'u tasvir ediyor. Yani bir işte ağacın bir doğurganlığı, türeyişi olduğu için de bu yönden de bir kutsallığı vardır ki. Yani Türklerin türeyişi de bir ağaçtan. Türkiye i̇şte destan olduğu için evet. işte Asena'nın doğması ışığın gelmesi yine bir göksel bir varlık olarak ortaya sunuluyor.
0: Peki şu an Türkiye'de yani koruma altında olan kutsal ağaç sayısı, durumu, bakımı gibi konular ne düzeyde?
1: Ee, şöyle söyleyeyim aslında işte dediğim gibi kutsal ağaç ve anı taş birbirine karıştığı için yani ikisi de aslında anı taş kavramı altında koruma altına alınıyor. Ama tabii bununla ilgili hem etnografik çalışma çünkü bu tek yönlü bir biyolojik ya da dendrolojik bir çalışma değil. Yani içerisine işte etnografya giriyor, kültür giriyor, folklor giriyor, müzik giriyor, inanç, teoloji giriyor. Dolayısıyla evet. bunlarla birlikte komplike bir çalışma yani bu anlamda yok. Ki bu konuda benim kendi çalışmalarım var. İşte bunlarla ilgili olarak size örnek gelecek olursam Kuzey Türk destanı çam ağacı önemli yine bir kutsal bir ağaçtır. Örneğin yine Altay destanlarında dünya ağacı, gök ağacının dili çam ağacıdır diye tanımlanıyor. Yani hem kayın tanımlandığı gibi çamla tanımlanır tanımlanıyor. Örneğin Osmanlı devrinin kurucusu Osman Gazi'nin büyük annesi Haymana dallarına salınca kurarak oğutlu devletinden mızıkçamı ismanı taç Domaniç ilçesine bağlı Domur köyünde bulunmaktadır. Bu ağaç kurumuştur. Yani yaklaşık yaşıyordu yani 40-50 yıl öncesine kadar. Şimdi kurumuş ama o hala kurusu bile saklanıyor. Çünkü bir kutsallık var. Çünkü Hı. bir imparatorlu kuran bir hakanın çocukluğunun geçtiği çam ağacı olduğundan dolayı yaşadığına inanılıyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam programı gerçekten çok keyifli oldu. Bizim için de çok öğretici oldu. Doçent Doktor Necmi Aksoy ile beraber anıt ağaçları ve kutsal ağaçları konuştuk. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga
1: Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için